0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wysła Intuicji. Naszym dzisiejszym tematem będzie to, jak określić, czego tak naprawdę chcemy od życia. I ten odcinek jest szczególnie dla Was, jeśli zastanawiacie się nad swoim życiem. Co tak naprawdę chcecie w nim przeżyć, czego doświadczyć, być może czujecie się pogubieni, bo jest tyle różnych opcji, a nie wiecie, którą wybrać, albo nie przychodzą Wam jakieś pomysły. Być może jesteście przed podjęciem decyzji odnośnie zmiany swojej pracy, relacji, więc ja wierzę głęboko w to, że naszym zadaniem jest określenie tego, czego chcemy od życia i upewnienie się, dlaczego tego chcemy, czyli jaka jest intencja za tym, a resztę zostawiamy wszechświatowi, czyli kiedy i w jaki sposób to się spełni. Tutaj oczywiście przychodzi nam z pomocą jak zawsze intuicja, która nas pokieruje, ale ważne jest to, żebyśmy my nadali ten kierunek. Dlaczego? No bo znowuż, jeśli nie wiemy dokąd idziemy, to każda droga nas tam zaprowadzi. Kiedy ja patrzę na swoje życie i to, czego teraz doświadczam, to myślę sobie i przypominam, że kurczę, to jest, to jest wizja życia, która była zapisana w moim dzienniku, nad którym ja pracowałam jeszcze kilka lat temu i ta wizja, ta końcowa wizja, która oczywiście jest nadal w, w procesie, bo jest jeszcze kilka aspektów, nad którymi pracuję, ale to jest proces też na całe życie i to jest piękne, to tak naprawdę ta wizja staje się takim naszym właśnie drogowskazem. czymś, gdzie my możemy sobie jasno określić, czy ta decyzja, którą ja mam teraz podjąć, czy ona przybliża mnie do tej wizji, tak, do tego, co ja chcę stworzyć, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. I teraz, jeśli tego nie mamy, no to znowuż podjęcie tak naprawdę bez, nieważne, jaką decyzję podejmiemy, to ona będzie dobra, no bo nie wiemy, dokąd idziemy. I często przez to właśnie możemy czuć się pogubieni, bo nie dajemy sobie czasu, przestrzeni na to, żeby połączyć się ze swoim sercem i żeby naprawdę usiąść i zdefiniować to, czego my chcemy. Oczywiście to nie jest tak, że jak my to raz napiszemy, to to już zostaje takie samo do końca życia. Natomiast przechodzenie przez ten proces jest niesamowitym, przynajmniej był dla mnie i wiem, że dla osób, z którymi też pracuję, jest takim po pierwsze wychodzeniem poza swoje schematy, ograniczenia, blokady, bo często my określamy to, czego chcemy, tylko na podstawie zasobów, które mamy obecnie i to sprawia, że tak naprawdę kręcimy się w kółko i nasze serce nas pcha do czegoś dużo większego, dużo bardziej odważnego, ale my nie dajemy sobie przestrzeni, żeby nawet w ogóle doszło to do nas jakoś, albo żebyśmy to zapisali, albo żebyśmy uwierzyli w ogóle, że coś takiego jest możliwe. Więc... Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami kilkoma krokami, które pomogą Wam w tym, żeby określić czego tak naprawdę chcemy od życia. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie ten czas na połączenie się ze swoim sercem. I ja wiem, że jak słuchacie już w większości moich odcinków, to myślicie sobie, Boże, znowu, znowuż to samo, ale... Naprawdę, jeśli my będziemy chcieli wymyślić tylko z poziomu głowy, czego chcemy od naszego życia, no to może się okazać, że to nie zaprowadzi nas wcale do doświadczeń, które dadzą nam to poczucie miłości, spełnienia, wdzięczności, Oczywiście jest to coś, co jest w nas, ale to, czego będziemy doświadczać, ma sprawiać, że że my również będziemy to czuli, a nie, że to będzie odbierało naszą energię. Kiedy działamy bardziej z poziomu głowy, tego, co ma sens, tego, co da nam poczucie bezpieczeństwa, no to tak naprawdę możemy się właśnie oddalać od tego, co naprawdę przyniesie nam poczucie szczęścia i spełnienia w naszym życiu i poczujemy, że Tak, że to jest to to życie, w którym ja czuję się w pełni szczęśliwa, szczęśliwy. I często też, kiedy słyszymy o prawie przyciągania, to słyszymy, że możemy przyciągnąć do swojego życia wszystko, co co tylko chcemy. I z jednej strony tak, ale z drugiej strony też całą moją perspektywę odnośnie tego, mogliście wysłuchać w odcinku podcastu odnośnie właśnie prawa przyciągania, więc jeśli jeszcze nie słuchaliście, to Was tam odsyłam. Ale mi w tym wszystkim właśnie brakuje tego jednego składnika, którym jest zatrzymanie się, zajrzenie do swojego wnętrza i zapytanie się, dlaczego ja to tak naprawdę chcę przyciągnąć do swojego życia. Dlaczego to jest dla mnie ważne? Jaka jest za tym intencja? I często wracam do kursu cudów, który mówi o tym, że wszystko, co powstało z poziomu ego, rozpadnie się, a to, co powstało z poziomu miłości, przetrwa. Więc czuję, że ten fragment jest odpowiedzią samą w sobie i mam nadzieję, że zachęci Was do tego, żeby połączyć się z tym głosem Waszej duszy, bo ona tak naprawdę już wie, co jest Waszą misją, czego chcecie, co jest w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteście. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, to to, że jeśli chcemy wiedzieć, czego chcemy od życia, to też fajnie jest wiedzieć, czego nie chcemy. Czyli poznawać siebie, obserwować siebie poprzez te doświadczenia, wystawiać się na nowe rzeczy. Jeśli na przykład zastanawiamy się nad tym, jak chcemy, żeby wyglądała nasza praca, nasza sfera zawodowa, no to kiedy jesteśmy w pracy, której nie lubimy, (grych) która czujemy, że nie jest w zgodzie jednak z nami, to spójrzmy na to doświadczenie z wdzięcznością, czyli ok, teraz wiem czego nie chcę, to znaczy, że jestem już bliżej odkrycia tego czego chcę. I nie chodzi o to, żeby teraz się zastanawiać, siedzieć w domu i zanim w ogóle zaczniemy żyć tak naprawdę, określać wszystko jasno, krok po kroku, tylko po prostu uczmy się takiej obserwacji siebie, samoświadomości, tak, czyli jaką ja mam energię, kiedy wykonuję jakieś um, zadanie, kiedy jestem w jakiejś sytuacji, kiedy poznuję, poznaję takie czy takie osoby, bo to nam wszystko pomoże właśnie określić to, w jakim otoczeniu, w jakiej pracy, z jakimi ludźmi, w jakich relacjach czujemy się po prostu dobrze i dzięki temu będziemy mogli z większą łatwością Tworzyć tą właśnie wizję życia, określać to, czego tak naprawdę chcemy. Więc jeśli chcemy wiedzieć, co mamy stworzyć w swoim życiu, też dobrze jest wiedzieć, co po prostu nam nie służy i co nie jest nasze, więc potraktujmy to wszystko po prostu jako jedno wielkie doświadczenie, które jest dla nas lekcją. Kolejną rzeczą, kolejnym punktem będzie to, żeby uświadomić sobie, co robimy, bo naprawdę tego chcemy. A co robimy, żeby spełnić oczekiwania innych albo udowodnić swoją wartość? Bo niestety bardzo często my wyznaczamy sobie właśnie te cele w oparciu o to, czego chcą od nas inni, czy to będą znajomi, czy to będą rodzice. Być może chcemy im udowodnić, pokazać, tak, że zasługujemy na ich miłość na przykład. To bardzo często pojawia się w pracy, czy na warsztatach, czy na sesjach, gdzie uświadamiamy sobie, że kurczę, na te studia to ja nie poszłam wcale dla siebie, tylko ja chciałam być w końcu zauważona przez swoich rodziców, w końcu doceniona. Tylko, że jeśli my będziemy żyć z takiego poziomu, tego, tego braku tak naprawdę, tak? No bo to jest cel wyznaczony z poziomu braku, czyli nie czuję się wystarczająco zauważana, zrozumiana, doceniana i wyznaczam sobie wtedy cel, który teoretycznie ma mi to dać. Ale my mamy te cele wyznaczać z poziomu obfitości, z poziomu miłości, z poziomu tej energii, która po prostu nas rozpala, przepełnia i spokojem, i ekscytacją jednocześnie na, na myśl o tym, że my właśnie będziemy iść w tym kierunku. Więc jakby to wymaga na pewno bycia szczerym samym sobą, bo nie zawsze jest zauważenie tego, że być może cel, na który pracowałyśmy, pracowaliśmy kilka lat, tak naprawdę nie jest nasz, albo intencja jego nie jest tak naprawdę taką czystą intencją, więc ta, ta szczerość z samą sobą tutaj w tym procesie jest bardzo, bardzo ważna. Kolejną rzeczą, która może nam tutaj w tym pomóc, to jest właśnie medytacja, która pomoże nam odróżnić te, te niesprzyjające nam schematy, pomoże nam połączyć się z tymi e, intencjami, tak zrozumieć właśnie, co jest naszą motywacją, dlaczego robimy to, co robimy, albo dlaczego chcemy to stworzyć, dlaczego chcemy, żeby tak nasze życie wyglądało. Więc jakby te wszystkie pytania możemy sobie właśnie zadać w medytacji czy kiedy sobie siadamy i kontemplujemy bo odpowiedzi na te pytania są już w nas i my, my nie musimy nigdzie wiedzy wiedzy ich szukać, tylko one są w nas i tak naprawdę, żeby wiedzieć, czego chcemy od życia to ja mam takie poczucie żeby oduczyć się wszystkiego, czego dowiedziałyśmy się na temat samych siebie do tej pory. Dlatego, że czasem po prostu te głosy są tak podświadome, czy tak niezauważalne na, na pierwszy rzut oka, że nie wiemy nawet, że one definiują nasze decyzje. I Kurs Cudów właśnie mówi o tym, że tak naprawdę naszym zadaniem nie jest uczenie się czegoś nowego, tylko oduczanie się tego, co jest co oddziela nas od tej miłości, którą, którą jesteśmy, a odbierania, otrzymywania tej miłości, przepływu, obfitości, zdrowia, szczęścia. I kiedy zaczniemy się oduczać tego, czego dowiedziałyśmy się, dowiedzieliśmy się o samych sobie do tej pory, będziemy w stanie rzeczywiście połączyć się z tą czystą intencją, z tym pragnieniem swojej duszy odnośnie tego, co my w tym życiu tak naprawdę chcemy stworzyć. Bo często jesteśmy przykryci tymi wszystkimi warstwami tego, że nie wiem, nie jesteśmy pewni siebie, że jesteśmy nieśmiali, że sobie w życiu nie poradzimy, że inni są lepsi, my jesteśmy gorsi i tak dalej, i tak dalej. I jak my to odpakujemy sobie, to po prostu ten ciężar czy te takie ładki, które są na nas, my je po prostu poznajmujemy i powiemy, dobra, gdyby tego nie było, to kim chciałabym być? czego chciałabym doświadczyć w tym życiu, co chciałabym przeżyć, jakie doświadczenia, gdyby niemożliwe było możliwe. I ja pamiętam procesy, jak ja o tym myślałam, to pamiętam, że aż mnie głowa bolała po prostu, bo to było dla mnie tak trudne, żeby wyjść spoza tylko patrzenia na swoje życie, z poziomu właśnie tych zasobów, które mam teraz, z otoczenia, które mam mam tutaj. I to wymagało cały czas takiego właśnie wychodzenia poza te schematy, cały czas pytania się siebie okej, gdyby niemożliwe było możliwe, to co bym zrobiła? I wiecie, to nie jest tak, że od razu za pierwszym razem przyjdzie nam super ekstra odpowiedź, bo, bo mogą pojawiać się te różne blokady, ale jeśli my będziemy sobie w tej kontemplacji, będziemy pracować nad sobą, będziemy sobie zadawać to pytanie, to to sprawi, że coraz bardziej będziemy się po prostu Otwierać, poszerzać tą swoją perspektywę. Być może zaczniemy bardziej wierzyć w to, że kurczę, może rzeczywiście ta wizja, to wielkie marzenie, które gdzieś tam może od dziecka nawet do mnie przychodzi, może ono jest możliwe. Może ja nie muszę tego marzenia wypierać, tylko mogę sobie zapisać je jako moja wizja. Także do tego Was zachęcam. I właśnie, żeby zadawać sobie te wszystkie pytania też, z którymi pracujemy sobie, czy osoby, które są na ścieżce intuicji, czy te, którymi się dzielę z Wami na live'ach, czyli czego pragnie moja dusza. Co bym zrobiła, gdybym się nie bała? To są takie podstawowe pytania, które cały czas możemy sobie zadawać. Czy to będzie w medytacji, czy w dzienniku później po medytacji, tak żeby otworzyć się na ten intuicyjny przepływ, dlatego że my cały czas mamy dostęp do tych odpowiedzi, które mogą nam też właśnie pomóc określić wizję naszego życia. Kolejne pytanie to jest właśnie zauważenie tego, czyli czy to, co robię, czy to, co chcę stworzyć, to robię dlatego, że ja tego chcę czy poprzez ten cel, tą wizję chcę spełnić oczekiwania innych, tak? Albo chcę udowodnić swoją wartość, chcę czuć się jakaś. Bo to jest bardzo zgubne ze względu na to, że jeśli my uzależniamy swoje poczucie wartości na przykład czy szczęście od tego, co osiągniemy, czyli od tego, co jest na zewnątrz, to tak naprawdę, my przez całą podróż do realizacji tego celu będziemy czuć ten brak. Kiedy tworzymy z poziomu braku, tworzymy jeszcze więcej braku. I nawet jeśli uda nam się zrealizować ten cel czy tą wizję, to głos naszego ego podpowiada nam kolejną rzecz, która będzie zależnością. Więc nawet jeśli dostaniemy tą wymarzoną pracę, a okaże się, że chcieliśmy tej pracy czy tego wyższego stanowiska, dlatego żeby czuć się bardziej wartościowymi, ważnymi, to, to nie będzie tak, że ta praca nam to da. Bo jeśli my nie zrobimy pracy wewnętrznej, to nic z zewnątrz nie będzie nam tego w stanie zaspokoić. I wtedy głos ego powie: A nie, teraz to nie to jak będziesz jeszcze wyżej, to dopiero wtedy poczujesz się wartościowy, nie? No i my tak jak po prostu z klapkami na oczach idziemy w tym kierunku z nadzieją, że to nam coś da, ale to nam nic nie da. My, te te wizje tak naprawdę mogą jeszcze bardziej zintensyfikować to, co my już mamy w sobie, a nie dać nam coś, czego my w sobie nie mamy. Bo my w swoim wnętrzu znajdziemy najpiękniejsze skarby, miłość, szczęście i później okazuje się, że tak naprawdę to, to co na zewnątrz, to tego nie potrzebujemy bo, um, bo w sobie mamy te piękne, piękne rzeczy ale oczywiście też żyjemy tutaj w świecie materialnym więc, więc też jakby wszystko jest dla ludzi i, um, i fajne jest to żeby po prostu łączyć tą duchowość tym światem materialnym, w którym jesteśmy i tworzyć rzeczywiście po prostu z poziomu serca i, i kiedy to robimy, to cały wszechświat nas wspiera to są te synchroniczności, o, które, o których często mówię, że nagle odpowiedni ludzie pojawiają się w odpowiednim czasie, dostajemy zasoby, których potrzebujemy na realizację swoich pragnień, swoich wizji i przede wszystkim czujemy zupełnie inną energię. Tak? Czujemy taki większy przepływ flow, a nie znowuż to uderzanie głową w ścianę, czyli idziemy w jakimś kierunku i po prostu nic nam nie idzie. Nie? jakby Cały czas czujemy opór, nasze ciało zaczyna chorować, czujemy duszność, zmęczenie. To są sygnały, które mówią nam, że mm, mm, to nie tę droga, to nie jest Twoje. Jak czujesz spokój, czujesz ekscytację, to to jest to. To są emocje, przez dzięki którym Twoje wyższe ja, czy Twoja intuicja mówią Ci, że tak, to jest Twoja droga. Bo czucie się w taki sposób jest naszym naturalnym stanem. Nie musimy cierpieć, nasze życie nie musi być trudne, nie musimy o nic walczyć mimo tego, że często o tym słyszeliśmy i zaczęliśmy po prostu w to wierzyć, ja Was zachęcam do tego, żeby zacząć patrzeć na życie z poziomu lekkości, przepływu, obfitości, miłości, bo to jest tak, że jeśli my zaczniemy inaczej patrzeć na rzeczy, na życie, to te rzeczy, to życie zaczyna się również zmieniać, dlatego że my tworzymy poprzez akt obserwacji. Więc mam nadzieję, że te punkty będą dla Was wsparciem, będą dla Was pomocne w tworzeniu wizji swojego życia. Ja Was zachęcam oczywiście do dołączenia na warsztat tworzenia wizji życia, warsztat online, który odbędzie się w listopadzie. Szczegóły tego warsztatu możecie poznać na kamilasurma.com ukośnik wizja życia bez polskich znaków. I będzie to warsztat, w którym przejdziemy przez proces tworzenia wizji życia w czterech obszarach, czyli będzie to praca, będzie to otoczenie, czyli relacje z innymi, będą to związki i będzie to relacja z samą sobą. I to będzie taki fundament, który pomoże Wam, da Wam taki taki ten drogowskaz, że z tego poziomu już będziecie wiedziały, co co chcecie tworzyć, połączycie się z intencją, z tym mając pewność, że to jest z poziomu Waszego serca, Zdefiniujemy sobie, określimy, co w tych obszarach być może, co robicie teraz, kierunek, w którym zmierzacie, być może nie jest z wami, tylko jest właśnie w zgodzie z tymi oczekiwaniami innych, albo po prostu jakąś zależnością tworzoną przez głos ego. I ten proces, który poznacie na warsztacie, będziecie później mogły stosować w każdym innym obszarze, żeby zdefiniować sobie taką wizję życia. Także zapraszam Was serdecznie z całego serca jak zawsze, bo niesamowita energia za każdym razem płynie na naszym warsztacie, więc kamilasurma.com, kośnik, wizja życia bez polskich znaków. Przeczytajcie szczegóły warsztatu, zobaczcie czy to czujecie, czy to coś dla Was, coś co jest wsparciem dla Was na tym etapie Waszej drogi, Waszego rozwoju. A tymczasem dziękuję Wam, że byliście, byłyście w tym odcinku podcastu i do usłyszenia w kolejnym.